0: Daleko je Australija. Dejan Ilić Australija se je našla pod medijskom blokadom. Žitelji Australije ostali su bez vesti. Pod vestima se ovde ne podrazumevaju samo sadržaj informativnih medija. Australijanci su ostali uskraćeni za čitav niz takozvanih servisnih informacija. Od podataka o tome gde i kada treba da se jave da prime vakcinu, pa do plana za raspodelu besplatnih obroka iz takozvanih banaka hrane. Reklo bi se, pao je sistem, kao kada nestane struja. Ali nije nestala struja, povukao se iz Australije Facebook. Dobro, povukao nije prava reč. Tačno je, Facebook je stavio zabranu na podelu svih vestija u Australiji preko svojih mreža. U nekim davnim vremenima to bi se moglo razumeti i kao da je Facebook u Australiji u štrajku. Ovoj kompaniji zasmetao je nacrte zakona koji bi Australija uskoro da usvoji. Godinama su se australijski političari i ljudi iz Facebooka nadmudrivali oko uslova korišćenja medijskih sadržaja na Facebookovoj globalnoj mreži. Zakon je trebalo da sankcioniše postignuti dogovor. Ali, veruju ljudi iz Facebooka, to se nije dogodilo. Zakon, ako se usvoji, ugrožava legitimne interese kompanije. U nameri da australijske zakonodavce nauči pameti, Facebook je danas, rečeno starovremenskim jezikom, stupio u štrajk ali u ovim našim prilikama jasno je da to nije štrajk, nego u to jest demonstracija gole sile. A u nacrtu zakona stoji tek to da Facebook treba da plati australijskim medijskim kućema za korišćenje njihovih sadržaja. Ako se stvari još malo razlože, australijski zakonodavac želi da ozakoni da deo novca od svakog plaćenog oglasa na Facebooku mora ići i medijima, uz čiji sadržaj je oglas postavljen. Facebook kaže... Preko naše mreže, mediji sa svojim sadržajima dobacuju do daleko većeg broja korisnika, i to besplatno. Svoje troškove održavanja i razvijanja mreže kompanija pokriva naplaćivanjem oglasa koje plasira uz te sadržaje. Čitalac pak dobro zna da to nije jedino što Facebook prodaje. Pored toga, mediji, australijski ili bilo koji drugi, nemaju bog zna šta od toga što njihovi sadržaje istižu do više ljudi. Jeste, dobro je kada raste broj gledalaca ili čitalaca, ali mora od nečega i da se živi. Bez malo sva korist od rasta broja gledalaca i čitalaca sliva se ka Facebooku, a neka medijima, čim se sadržajima mreža puni. Zakonodavna vlast u Australiji pomislila je da zaštiti žitelje u svoj zemlji od ovog svojevrsnog izrabljivanja. Facebook se razgoropadio i rešio da pokaže ko je u stvari zakon. U komentarima u Evropi i Sjedinjenim državama kaže se da su proverbijalne sve oči uprte u Australiju. Ostale države čekaju da vide da li će tamošnji zakonodavci odoleti sileđijskom pritisku i progurati zakon. Ako se to dogodi, ostale zemlje čekaju spremne da urade istu stvar. Zato je i za Facebook čitav taj australijski zaplet tako bitan. On iz tog sukoba ne sme da izađe poražen. Ali ovde nije reč ni samo o Facebooku, ni samo o naplati za korišćenje sadržaja. Uživo gledamo šta je ostalo od suvereniteta države. Barem dve knjige mogu biti od koristi da se shvati šta je sve na stvari u sukobu između Australije i Facebooka. Jedna je Antidruštvene mreže, kako nas Facebook razdvaja i podriva demokratiju, Sive Vajdija Natana. Vajdija Natan dokumentovano i uverljivo objašnjava kako Facebook ruši vrednosti u čije ima nastupa i koje to bože proklamuje. Ispod krinke tih vrednosti stoji gola želja za zaradom prioritet je uzeti što više novca, bez obzira na posledice i na proklamovane moralne obzire. Izvan fokusa studije Vajdija Natana ostao je kontekst u kome je bilo moguće da jedna takva mreža stekne toliku globalnu moć da samo uvereno ulazi u sukobe sa državama i računa na to da može da ih pregazi. Taj kontekst tema je knjige Digitalna isključenost kako kapitalizam okreće internet protiv demokratije Roberta Mack Česnija. Mac Česni svoju knjigu piše na medijskim razvalinama u Sjedinjenim državama posle prve decenije 2000-ih i razornog uticaja deregulacije medijskog tržišta. Sa svim kratko, Mac Česni objašnjava kako je povlačenje države iz medija i guranje medija na tržište dalo rezultate sasvim suprotne od onih koji su se to bože očekivali. Umesto da se dobije razudjena, fino balansirana i nijansirana mreža medija sa raznovrsnim sadržajima od lokalnog do saveznog nivoa, Dobijena je strogo centralizovana i hierarhizowana mreža malobrojnih medijskih ogranaka sa jednoobraznim sadržajima, nimalo osetljiva na potrebe korisnika. Gurnuti u trku, ne za što veću publiku nego za golo preživljavanje, bez materijalne podrške države, mediji su se potpuno okrenuli oglašivačima, od kojih je još jedino mogao da se uzme novac, i kojima su, umesto svog osnovnog proizvoda, sadržaja, kao robu ponudili svoju publiku tutrku su oni naprosto morali da izgube. U takmičenju u prodej publike oni se nisu mogli nositi sa društvenim mrežama, jer osnovni proizvod Facebooka i drugih društvenih mreža jesu upravo njihovi korisnici. Kako u Sjedinjenim državama, tako u Australiji. Država koja je sama svojim merama oslabila medije i gurnula ih u zagrlja Facebooka, u kome se oni pre kasnije moraju ugušiti, sada pokušava da svoju grešku ispravi i za medije otkine barem deo kolača koji je tako olako prepustila društvenim mrežama. Ali sada se pokazuje i druga pogubna posledica pogrešne medijske politike. Nisu oslabili samo mediji, slaba je postala i sama država, kada treba da obara ruku sa medijskim grdosijama poput Facebooka. Najbolje bi bilo da se države vrate jedan korak unazad natrag u medijsko polje, Mac Česni nudi barem jedno originalno rešenje u kome bi vredilo razmisliti, takozvane medijske vouchere. To je neka vrsta simulacije tržišta na kome bi se nadmetanje odvijalo samo u onim sverama u kojima to za medije ima smisla. Naime, kaže Mac Česni, država bi trebalo da ima fond za medije, a njene žitelji bi odlučivali kako bi se taj fond delio. Svaki građanin dobio bi vaučer na određen iznos i taj bi iznos mogao da podeli medijima za koje on smatra da vrede da postoje. Vaučerima se ne bi moglo trgovati, a mediji koji bi bili potencijalni korisnici ovih vaučera ne bi smeli da svoj medijski prostor nude oglašivačima. Tako bi država brinula o medijima, ali ne bi mogla da ih kontroliše. Mediji bi morali da se kvalitetom svog sadržaja bore za publiku i sredstva kojima ta publika raspolaže dok bi publika dobila moć da kreira javni prostor prema svojim potrebama. Zakonodavaca u Australiji, verujem, nije ni pomislio da krene ovim putem. Umesto toga ušao je u sukop sa Facebookom u nameri da od kompanije iskamči mrvice za svoje medije. Facebookova jadikovka da se tako ugrožava poslovanje kompanije zapravo je gnusna. Kada se pogleda koliko je Facebook uvećao svoje bogatstvo i uticaj, a našta su umeđu vremenu spali mediji, Facebookovi argumenti mogu se videti isključivo kao golicinizam. Na kraju možemo se pitati gde stoji Srbija u odnosu na ove teme. Pošto se nasmejao i odmahnuo rukom, čitalac se prisetio da je i ovde izvršena deregulacija medijskog tržišta, da se i ovde na sva zvona uvodila i slavila privatizacija medija. I šta imamo danas, pa isto što i drugi, centralizovanu, gotovo jednoobraznu i strogo kontrolisanu medijsku mrežu. Razlika je pak u tome što u režimu nije ni na kraj pameti da se suprotstavi monopolima koji Srbiju pritiskaju s polja, makar i pogrešno, kao što to sad radi Australija. Tekući režim sa Vučićem na čelu, ako bi se i usudio da pregovara, postavio bi samo jedno pitanje – a koliko sam ja dobar u svemu tome?